0: I jak projektować zrównoważone materiały, które pomogą w ekologicznej transformacji miast? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek castu. mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć witaj w najnowszym odcinku, w którym przedstawię razem z moim gościem obecne wyzwania w świecie budownictwa oraz to, jak możemy je pokonać używając zrównoważonych materiałów. Ten odcinek powstał we współpracy z Lafarge, który jest liderem w zakresie innowacyjności i zrównoważonych rozwiązań budowlanych o niskim śladzie węglowym, które pozwalają na szybszy i efektywniejszy proces budowy przy wykorzystaniu cyfrowych rozwiązań. Moim rozmówcą jest Daniel Cekała czyli dyrektor sprzedaży i innowacji w Lafarge, który specjalizuje się w innowacjach i wprowadzeniu nowych rozwiązań. Porozmawiamy o wyzwaniach obecnego budownictwa, o tym jak branża budowlana może ograniczyć emisję CO2 wynoszącą obecnie około 40% całej emisji, czym są i w jaki sposób do ekologicznej transformacji miast mogą się przyczynić zrównoważone materiały. Porozmawiamy także o śladzie węglowym, wytłumaczymy sobie to czym jest, jak się go mierzy, jak można go również ograniczać, a także porozmawiamy o kilku przykładowych projektach zastosowania właśnie zrównoważonych materiałów, takich jak na przykład, uwaga, wodoprzepuszczalny beton który ma szansę moim zdaniem naprawdę zmienić sposób, w jaki projektujemy nasze miasta. Na koniec podsumujemy to sobie wszystko, rozmawiając o zrównoważonych materiałach w kontekście renowacji budynków, a także w kontekście przyszłości zrównoważonego budownictwa w Polsce. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Ciebie interesujący, ponieważ ja czuję, że bardzo dużo się od Pana Daniela nauczyłem. Staraliśmy się w taki przystępny sposób właśnie przedstawić rzeczy, które mogą się nie wydawać na pierwszy rzut oka tak przystępne. Także zapraszam Cię serdecznie na rozmowę z Danielem Cekałą z firmy LaFarge o tym, jak projektować zrównoważone materiały, które pomogą nam w ekologicznej transformacji miast. Panie Danielu, witam serdecznie w w Urbkaście.
1: Dzień dobry, witam.
0: Porozmawiamy dzisiaj o temacie, który jest bardzo istotny, zarówno z pana perspektywy, jak i z mojej, no bo sam również pracuję w szeroko pojętej branży, w biurze architektonicznym i też zajmujemy się zagadnieniami, o których dzisiaj porozmawiamy, czyli o tym, jak budować w sposób bardziej ekologiczny, jak te miasta, w których żyjemy, transformować też w taki sposób ekologiczny. Ale zanim do tego przejdziemy, ja chciałbym Pana poprosić o takie krótkie opisanie swoimi słowami, bo uważam, że swoimi słowami najlepiej to zawsze wychodzi. Czym Pan się zajmuje na co dzień?
1: Na co dzień pracuję u producenta materiałów budowlanych. Zajmuję się sprzedażą, sprzedażą głównie betonu. Oprócz tego, taką drugą działalnością, którą mam w swoich obowiązkach, to są innowacje. I to jest ta część, która jest naprawdę bardzo ciekawa i w ciągu ostatnich Kilku lat wydarzyło się bardzo dużo i dzieje się coraz więcej, więc wprowadzanie zarówno nowych produktów, jak i produktów, które zostały odkryte, może w ten sposób powiem, zarówno na świecie przez nasze laboratoria centralne, jak również bardzo mocno pracujemy tutaj w Polsce, by ten rozwój produktowy był jak największy. Oprócz tego innowacje to są nie tylko produktowe, ale również rozwiązania konkretne do konkretnych zastosowań w mieście, w budynkach, jak również digitalizacja, która myślę dotyka każdą branżę i, i tutaj naszą może trochę konserwatywną, ale również ta digitalizacja istnieje.
0: Czyli mówi Pan, że branża jest trochę konserwatywna, ale że jest w niej też miejsce na pewne innowacje, zastanawia mnie to, skąd w takim razie pan czerpie inspirację do tego, no bo rzeczywiście czasem ciężko gdzieś tam wyjść poza jakieś swoje środowisko i zainspirować się z innych branż również, więc czy ma pan jakieś takie swoje sposoby, żeby jednak się inspirować na co dzień?
1: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o digitalizację, to jest to dużo łatwiejsze, gdyż dotyka to nas w tym życiu codziennym, prywatnym, no na każdym kroku, więc tutaj tych inspiracji nie brakuje. Mamy też bardzo fajne rozwiązania, które zostały wymyślone w Polsce. Powiem może o Obliku, powiem o impoście, mhm. To są takie rzeczy, które naprawdę działają bardzo fajnie i, i myślę, że w wielu branżach ludzie zastanawiają się, co zrobić, by, by ta digitalizacja poszła w tą samą stronę. Jeżeli chodzi mhm. o materiały, rozwiązania, tutaj naprawdę korzystamy też, ja korzystam dużo z opracowań, które powstały Na świecie dużo się spotykam zarówno z deweloperami, jak i z architektami, bo tutaj ta współpraca, jedynie współpraca może przynieść efekty i tak naprawdę bardzo często odpowiadam na na potrzeby czy to deweloperów, czy projektantów i tutaj często ci ludzie mają zupełnie inne spojrzenie. Ja jako były technolog betonu faktycznie dziś potrafię czasami odpowiedzieć na te zapotrzebowania.
0: A zastanawia mnie też to, jak właśnie przełożyć te różne takie techniczne zagadnienia, o których też dzisiaj będziemy rozmawiać, bo chciałem Pana też poprosić o wytłumaczenie kilku takich pojęć, które dzisiaj wspomnimy w naszej rozmowie. Czy udaje się właśnie Panu przetłumaczyć ten taki język technologii, język taki specjalistyczny na to, no właśnie, czego chcą czy klienci, czy mieszkańcy, czy może osoby po prostu, z którymi Pan właśnie współpracuje, a są z trochę innych branż.
1: Myślę, że coraz lepiej. Faktycznie zajęło mi to (głos) trochę czasu, by by z tego języka technologicznego, inżynierskiego zacząć mówić tym językiem korzyści dla mojego partnera, rozmówcy. W gruncie rzeczy, jeżeli rozmawiamy o innowacji, a innowacji w kierunku zrównoważonego rozwoju rozwiązań, myślę, że te pojęcia są już znane dla wszystkich i dosyć (głos) łatwo jest je jest je przenieść na na ten przystępny poziom z racji tego, że coraz więcej o tym rozmawiamy, coraz więcej jest informacji w mediach i myślę, że jeszcze 10 lat, a 15 to już na pewno nie rozmawialibyśmy o tym i i pojęcie CO2 dla nikogo nic nie znaczyło, może oprócz chemików, którzy wiedzieli, że to jest dwutlenek węgla, a dzisiaj, dzisiaj ta wiedza jest coraz powszechniejsza, Jest ona na różnym poziomie, ale myślę, że ta płaszczyzna do rozmowy i do wzajemnego zrozumienia, te podwaliny pod to są już położone.
0: Wywołał Pan do tablicy CO2, dwutlenek węgla, o którym się coraz więcej mówi, także myślę, że to jest też dobry moment, żeby zacząć rozmawiać o tym, jak właśnie ograniczać emisję CO2, no bo jednym właśnie z wyzwań obecnego budownictwa jest to, że miasta, w których coraz więcej ludzi mieszka, i powstała z nich infrastruktura odpowiada za aż 40% całkowitej emisji właśnie CO2, z czego 10% pochodzi z produkcji materiałów, tak, a reszta z energii zużywanej w trakcie użytkowania budynku. Także jak branża właśnie budowlana może zacząć ograniczać tą emisję CO2 według Pana?
1: Tych sposobów jest naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że powinniśmy mm. też sobie powiedzieć, te 10%, o których Pan powiedział, no... To są różne szacunki i to w zależności od budynku. Ja myślę, że to jest raczej bliżej 20%. Jak branża może to ograniczyć? Sposobów jest dużo, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest tak naprawdę zacząć to mierzyć i zacząć oceniać budynek, zacząć oceniać nasz wpływ, nie tylko przez kontekst materiałów, ale przez kontekst tego całego życia, powiedzmy sobie, budynku. To, co Pan powiedział, 70% to jest ta faza eksploatacji już budynku, więc ta lwia część, największa, wcale nie pochodzi od materiałów, a pochodzi głównie z energii elektrycznej, z energii cieplnej, którą musimy dostarczać do budynku, by nasze życie było komfortowe. Jeżeli chodzi już o samą branżę, to faktycznie mówi się o tym coraz więcej i my już od pewnego czasu bardzo mocno nad tym pracujemy, Głównym tutaj emiterem jest faktycznie beton. Beton to jest ten materiał, który w budowanym śladzie węglowym, czyli pochodzącym z materiałów, stanowi największą część emisji CO2. Na drugim miejscu jest mhm. stal, więc to są dwa produkty które konstrukcyjne, które chyba najlepiej też znamy. No, warto też wspomnieć, że beton jest drugą najczęściej używaną substancją, tak można powiedzieć, na świecie, zaraz za wodą, więc ta emisja też wynika z tego, że że masa tego betonu jest jest olbrzymia. W betonie jest cement, który właśnie odpowiada za większość emisji CO2 w betonie. Jeżeli chodzi o cement, o beton, to mamy bardzo ambitne plany jako branża. My tutaj w Polsce jesteśmy i tak na bardzo dobrej drodze i, i nasza emisja w porównaniu z innymi krajami jest... Jest dosyć niska. Przechodząc już konkretnie może do mojej firmy, w której pracuję, bo, bo te dane znam najlepiej i znam tą strategię, mhm. to jako Lafarge, jako Holcim podpisaliśmy porozumienie Net Zero Plage, mhm. gdzie mamy konkretne cele do 2030 roku. Jest to zmniejszenie tego globalnego ocieplenia o półtora stopnia, no ale to nic nie mówi, potrzebne są cele, jak chcemy to zrealizować. Głównym tym celem jest na przykład osiągnięcie emisji CO2 z tony cementu na poziomie 475 kg do tony cementu. Myślę, że ten cel będzie zdecydowanie rewidowany i już dzisiaj mówimy, że to będą jeszcze znacznie niższe poziomy. Inwestujemy bardzo dużo środków na to, by tak się stało z między innymi modernizacja, a praktycznie budowa od początku nowej cementowni w Małogoszczy, gdzie zastępujemy tą starą technologię, już wysłużoną, nową, bardziej efektywną, co przyniesie naprawdę bardzo duże efekty, jeżeli chodzi o redukcję emisji CO2. Dosyć niedawno, dosłownie na dniach, zostaliśmy wybrani do, do programu pilotażowego, gdzie będziemy wychwytywali w naszej drugiej cementowni 100% CO2, co jest e, taką innowacją na skalę europejską. Będziemy pierwsi na skalę światową. Mamy też duże plany co do gospodarki obiegu zamkniętego. Chcemy zużywać pół miliona ton odpadów nie poddających się recyklingowi jako paliwa alternatywne. Chcemy wykorzystać prawie 2 miliony ton odpadów z innych gałęzi jako surowiec do produkcji cementu. Milion ton kruszyw to są rzeczy, które już dzisiaj się dzieją. Te cele są ambitne, ale naprawdę bardzo realne. I myślę, że cała branża idzie w tym kierunku. Jeżeli chodzi jeszcze o, o nasze działania, to jeżeli przykładowo w 2019 roku mieliśmy ponad, na świecie ponad 200 nowych produktów zainicjowanych na rynek, to połowa z tych produktów to są produkty, o niskim śladzie węglowym. W ogóle nasze laboratoria pracują głównie nad tym tematem, więc dzieje się bardzo dużo, ale to nie są tylko plany, bo bo już dzisiaj zużywamy 80% paliw w cementowniach. To są paliwa alternatywne, tylko od 10 do 20% to jest węgiel. Myślę, że że wszyscy są sfokusowani na tym, by, by jak najszybciej ograniczyć nasz wpływ na środowisko.
0: są rzeczywiście ambitne, szczególnie właśnie, że przyjęliście tą strategię zrównoważonego rozwoju tak, dla Polski do roku 2030. Też horyzont czasowy nie jest aż tak długi z drugiej strony i rozumiem, że te zrównoważone materiały budowlane będą grały taką kluczową rolę, tak, no bo jednak, tak jak już wspominałem, cały czas się rozwijamy, cały czas powstają nowe budynki, cały czas nasze miasta się rozwijają więc te materiały budowlane są wykorzystywane. Natomiast czym tak naprawdę są te zrównoważone materiały budowlane? Czy to chodzi o to po prostu, że one właśnie mają mniejszą emisję CO2 podczas powstawania? Czy No właśnie, jak moglibyśmy je scharakteryzować?
1: Ja myślę, że tutaj działamy w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt, bardzo no. ważny, to jest ta emisja CO2. To są produkty, które faktycznie mają redukcję emisji CO2 od 30 nawet do 70%. Jeżeli chodzi o cement, jeżeli chodzi o beton, dzisiaj jesteśmy na etapie między 30 a 50% i to jest stricte związane z CO2, ale oprócz tego jest też wykorzystywanie surowców jak odpadowych z tych innych gałęzi gospodarki, co też myślę, że jest bardzo ważne. Recykling i szanowanie zasobów naturalnych jest też kluczowym, by móc nasze produkty nazwać zrównoważonymi. Wracając jeszcze do celów, o których Pan powiedział, że to jest do 2030 roku, to może powiem, że Holcim ma strategię do 2030 roku, że na przykład beton Ecopact, czyli ten beton o obniżonym śladzie węglowym będzie stanowił 25% sprzedaży. My ten poziom chcemy osiągnąć już w przyszłym roku.
0: Jeszcze bardziej ambitny jest to plan. Tak. W jaki sposób te materiały właśnie mogą się przyczynić do takiej bardziej ekologicznej transformacji miast? Jak sprawić właśnie, żeby to wykorzystanie względem tego tradycyjnego betonu po prostu rosło?
1: To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że nie tylko nasza branża dzisiaj szuka na nie odpowiedzi. Z mojego punktu widzenia kluczowym jest tutaj współpraca nie tylko architektów, deweloperów i nas jako producentów materiałów budowlanych, ale też bez zaangażowania samorządów, władz centralnych. będzie to bardzo trudne do osiągnięcia. Nie mamy dzisiaj zbyt dużo wytycznych, zbyt dużo regulacji, które by stawiały na te zielone, tak to nazwijmy, budownictwo już dzisiaj. Czasami te surowce, te materiały są droższe, czasami te projekty są droższe. Wiadomo, że czy to będzie producent materiałów, czy to będzie deweloper, no tutaj wszyscy działamy na... Na rynku i by móc dalej działać, musimy patrzeć również na, na zysk, więc mhm. tym bardziej potrzebne są odpowiednie regulacje ze strony rządowej. I one się dzieją. One się dzieją na razie w aspekcie raczej zużycia energii w budynku. Mamy tutaj przykład na przykład nowych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki z 2020 pierwszego roku, ograniczamy tą energię dla budynków jednorodzinnych z 95 do 70 kWh na metr kwadratowy na rok, więc patrzymy tutaj raczej na tą stronę eksploatacji budynków i słusznie, bo to jest ta większa emisja, to jest ta podstawowa. Są w planach, myślę, że niedługo będą bardziej skonkretyzowane te plany, by zacząć liczyć i podawać w projektach ślad węglowy budynku. Jeżeli zaczniemy to robić, jestem głęboko przekonany, że następnym krokiem będzie wprowadzenie wytycznych, wprowadzenie limitów, jak te budynki i ile te budynki powinny emitować CO2 do atmosfery przy powstawaniu. Ale tutaj jeszcze kilka lat przed nami. Żeby to wszystko miało sens, to ta świadomość społeczeństwa, świadomość ludzi powinna rosnąć i myślę, że tutaj też są potrzebne jeszcze dodatkowe działania. Aczkolwiek tak jak wspomniałem na początku rozmowy, świadomość rośnie z roku na rok i myślę, że tu jesteśmy na dobrej drodze.
0: Ta świadomość rośnie, to chciałbym się też jakoś przyczynić do tego, żeby rosła jeszcze bardziej i wspomnieć o śladzie węglowym, bo też przed chwilą Pan do niego nawiązał, no i z racji tego, że ja też z kolei zapowiadałem na początku naszej rozmowy, chciałbym pomóc słuchaczom i słuchaczkom też wytłumaczyć pewne kwestie, bo wydawać by się mogło, że rzeczywiście o takiej dekarbonizacji, tak, czyli o takim budownictwie neutralnym dla klimatu, mówi się coraz częściej. Ale wytłumaczymy sobie właśnie po kolei też te wszystkie pojęcia. Czyli czym jest w ogóle ten ślad węglowy?
1: Ślad węglowy. Myślę, że najprościej byłoby powiedzieć, że to jest ilość dwutlenku węgla, która jest emitowana do środowiska w całym procesie produkcji materiału w tym przypadku akurat budowlanych. I jeżeli weźmiemy sobie ten najbardziej popularny materiał beton, beton składa się z cementu, kruszy, wody, tak w największym uproszczeniu, to tutaj cement jest tym kluczowym składnikiem, który tą emisję ma największą. Przy produkcji cementu ta emisja pochodzi z dwóch różnych źródeł. Pierwsza to jest naturalny proces techniczny, czyli zamiana z wapieni na tlenki wapnia. I to przy cemencie czystym, czyli w samym klinkerze, to jest około 60, nawet do 65%. Więc to jest po prostu proces chemiczny, I tak jest zbudowany cement. Musimy zamieniać wapień na tlenki tlenki wapnia i CO2. Drugim aspektem to jest sama produkcja, użycie ciepła i energii elektrycznej do produkcji. I to powiedzmy sobie stanowi 40%. Nad tymi 40% pracujemy, by to mocno ograniczyć. Przy CO2 liczymy każdy aspekt, transport tego cementu na wytwórnie betonu. Następnie produkcja betonu też zużywa energię. Transport betonu na budowę też zużywa energię. No i sama budowa oczywiście też potrzebuje pewnej ilości czy to energii elektrycznej, czasami też energii cieplnej. Więc ten ślad węglowy to jest no, cykl życia materiału od momentu wydobycia do momentu wbudowania, a nawet szerzej jeżeli weźmiemy sobie takie kalkulacje najnowsze, life cycle analysis, to liczymy ten ślad węglowy nie do momentu nawet wbudowania, a do momentu recyklingu tego materiału czyli przez cały okres życia powiedzmy sobie tego materiału do rozbiórki, która też potrzebuje energii, no i kwestia, czy ten materiał będzie recyklingowalny, czy jednak będziemy musieli go gdzieś składować jako odpad. No w tym przypadku beton mhm. pełni recyklingowalny, więc liczymy to jako materiał, który zostanie ponownie wykorzystany.
0: Czyli life cycle analysis, tak? nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć po polsku, ale pan chyba użył już tego sformułowania po polsku.
1: Life cycle Assessment, analysis to jest może analiza, assessment to jest ocena i to jest cały proces oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia.
0: Czyli mówimy tutaj o produkcji tego materiału, o jego dystrybucji, tak jak Pan wspomniał, o przewiezieniu na plac budowy na przykład, o jego wykorzystaniu i jakby do momentu jego recyklingu, tak, czyli ponownego wykorzystania.
1: Tak, dokładnie.
0: W takim razie, znając już jakby takie narzędzie, jakim jest właśnie ta ocena cyklu życia danego materiału, czy możemy w jej oparciu próbować jakoś obniżać, tak? Czy możemy jakby obniżyć ten ślad węglowy w tych materiałach, korzystając z tego narzędzia, o tak?
1: Żeby coś obniżać, najpierw trzeba to zmierzyć i wiedzieć, mhm. co chcemy z tym zrobić i jakie są efekty. Więc te narzędzie jak najbardziej nam w tym pomaga i to mhm. realizujemy, Przeprowadziliśmy ostatnio taką analizę dla modelowego budynku, który powstaje w Krakowie, żeby sprawdzić, jak kolejne fazy mają wpływ na całkowitą emisję, w tym przypadku CO2, do atmosfery. To się dzieli na fazę produkcji, fazę budowy, fazę użytkowania, recyklingu, fazę rozbiórki i recyklingu. No My tutaj przy materiałach budowlanych najbardziej skupiamy się na tej fazie produkcji, fazie budowy która odpowiada odpowiednio 25% do 30% całkowitej emisji CO2. Z tej analizy i przy zastosowaniu naszych produktów niskoemisyjnych, betonów EcoPak, wyszło nam, że jesteśmy w stanie obniżyć ślad węglowy dosyć znacząco, bo to dla całego budynku, łącznie z z tą fazą użytkowania, To jest do 10%. Dla śladu węglowego wynikającego z produkcji materiałów o 56%. Więc mówimy tu o samym betonie. Więc to jest naprawdę bardzo dużo. Przy tym wariancie podstawowym beton stanowi 45% emisji CO2 z materiałów potrzebnych do budowy. Przy zastosowaniu naszych betonów niskoemisyjnych ten beton stanowi już tylko 26%, więc ta redukcja jest naprawdę, naprawdę bardzo duża. No, ale to nie jest koniec, tak? Hmm. Bo to jest redukcja wynikająca z materiałów. Mamy te kolejne fazy. Tutaj trzeba włożyć kolejną porcję pracy, tak, aby budynek był niskoemisyjny w całym cyklu życia, nie tylko był zbudowany z tych materiałów niskoemisyjnych. To jest jak gdyby pierwszy krok.
0: Czyli rozumiem, że tutaj też chodzi o takie obliczenie całkowitego tak śladu węglowego budynku, jego analiza, tak jak Pan wspomniał, to są różne analizy, tak czyli dotyczące efektywności energetycznej, wytrzymałości, jakości materiałów. Rozumiem, że to jest też coś, co Wy na bieżąco robicie, tak? Czyli obliczacie ten całkowity ślad węglowy budynków. Czy jak to wygląda?
1: Na bieżąco obliczamy ślad węglowy naszych materiałów. Mhm. Wiedząc, że obniżając ślad węglowy naszych materiałów i uzyskując parametry techniczne, wytrzymałościowe, urabialności, na niezmienionym poziomie jesteśmy w stanie obniżyć ślad węglowy budynku. Oczywiście w zależności od konstrukcji tego budynku ta redukcja będzie, będzie różna, tak? bo w jednym budynku jest więcej betonu, w drugim budynku jest mniej betonu, a więcej elementów drobnowymiarowych, ściennych, więc tutaj to będzie się zmieniało. Ale niezmienne jest to, że przy zastosowaniu betonu o niższej emisyjności, na pewno wpłyniemy pozytywnie na obniżenie śladu węglowego całego budynku.
0: No tak. Pytam też o to dlatego, bo zastanawia mnie to właśnie, jak wyglądają badania w obszarze zrównoważonych materiałów, no a także budownictwa i architektury. Przyznam szczerze, że zależy mi na tym, żebyśmy też w taki przystępny sposób o tym opowiedzieli, także czy mógłby Pan uchylić rąbka tajemnicy odnośnie tego właśnie, jak wyglądają takie badania?
1: Badania na pewno są dwojakie. Jedne polegają na wykonaniu obliczeń i tutaj używamy naprawdę dosyć skomplikowanych programów i ta technologia XXI wieku nam na to pozwala. Gdybyśmy chcieli liczyć to ręcznie, byłaby to naprawdę bardzo duża praca do wykonania. Tym, czym my się zajmujemy na co dzień, to jest laboratorium cementu, laboratorium betonu, I tam staramy się zastępować jak najwięcej surowców pochodzących z zasobów naturalnych na surowce, które pochodzą z recyklingu. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest używanie tych surowców wysoce emitujących CO2 na bardziej zrównoważone pod tym kątem CO2 przy zachowaniu takich samych parametrów technicznych. I to jest ta druga strona. Myślę, że to tak najbardziej przystępny sposób. Możemy podzielić to na te dwie gałęzie. Czy da się o tym opowiedzieć w sposób bardzo przystępny?
0: Spróbujmy chociaż.
1: No tutaj mam już małe małe zastrzeżenia. No nie wiem, czy jest to do zrobienia. Możemy na przykład wziąć kilka produktów, jak one powstały i co one robią. Pierwszym może być nasz produkt Agila Fibro. Jest to beton zbrojony włóknem stalowym, bądź też włóknem syntetycznym i zastępuje on tradycyjne pręty zbrojeniowe. Przy tym rozwiązaniu jesteśmy w stanie zredukować do 40% stali zbrojeniowej w budynku. Stala zbrojeniowa odpowiada za 23-20%, powiedzmy około 20% emisji CO2 budowanego śladu węglowego. Więc tutaj ta redukcja jest dosyć znaczna. Drugim produktem może być Hydromedia jest to beton, który potrafi przepuszczać wodę i to naprawdę bardzo duże ilości tej wody.
0: To jest bardzo ciekawe.
1: Tutaj działamy trochę w innym aspekcie, nie tylko redukcji CO2, bo beton też jest o niższej emisyjności CO2, ale również możemy go wykorzystać do prawidłowej gospodarki wodnej, co jest szczególnie istotne w tych dużych miastach, bardzo dużych miastach, gdzie większość, Przestrzeni jest jednak pokryta materiałami, które nie są przepuszczalne i mamy duży problem z retencją wody. Przy tym produkcie możemy tą wodę odprowadzać bezpośrednio do gruntu, możemy ją odprowadzać do zbiorników retencyjnych, unikamy też takiego zjawiska tej pierwszej fali przy dużych opadach deszczu, więc tutaj działamy w tą stronę retencji wody.
0: Czy to oznacza, że tak naprawdę... Gdybyśmy użyli takiego materiału w naszych miastach, to byśmy mogli zredukować po prostu bardzo dużo problemów związanych na przykład z takimi powodziami błyskawicznymi, no i z tym brakiem przepuszczalności. W sensie, na no jak bardzo właśnie jest to wodoprzepuszczalne beton? Ja próbuję sobie to tak zwizualizować.
1: Może nie operując cyframi, to wylewając wodę z węża, czy to ogrodowego, nawet z hydrantu, nie jesteśmy mm-hmm. w stanie zrobić kałuży na tym betonie. Mm-hmm. On to wszystko przepuści do warstw niżej. No teraz jest kwestia, co z tą wodą będzie działo się niżej, bo przepuszczalność no tak. tego betonu jest naprawdę dużo, dużo większa niż absorpcja tej wody do gruntu.
0: Czyli gdyby był jakiś zbiornik retencyjny pod tym betonem, no to wtedy w takim idealnym scenariuszu po prostu wszystko trafiałoby do tego zbiornika i mogłoby zostać na przykład użyte ponownie na zasadzie takiej teorii miasta gąbki.
1: (laughs) Tak, dokładnie, miasto gąbka. Bardzo mi się podoba to określenie. Jeszcze na to nie wpadliśmy, ale faktycznie to działa w bardzo podobny sposób. Czyli jak gąbka, najpierw ta woda może być zmagazynowana w gąbce do pewnej ilości, Jeżeli tej wody jest za dużo, ta woda musi gdzieś dalej popłynąć, więc albo to będzie grunt przy małych opadach, grunt jest w stanie wchłonąć pewną ilość, albo to będą jakieś rury, jakieś zbiorniki, do których ta woda będzie zbierana, i magazynowana, przynajmniej w pewnej części, by uniknąć tych niekorzystnych, zjawisk, z jakimi się borykamy dzisiaj w miastach coraz częściej. Przy mhm. zmianach klimatu, jakie mamy, no to tych powodzi, ulew, deszcz deszczy jest coraz więcej, a mimo to opady roczne są coraz niższe.
0: Bardzo polecam zapoznać się też szerzej właśnie z tym konceptem miasta Gąbki, bo rzeczywiście jest to bardzo ciekawy pomysł na to, jak możemy ten obieg wody w mieście zachować w taki sposób, no, żeby nie narażać się na aż tak duże susze, czy właśnie z drugiej strony powodzie, tak? bo to może mieć problemy z jednym i z drugim. Natomiast chciałem jeszcze na koniec rozwinąć ten wątek ogólnie zrównoważonych materiałów, bo... Ten wodoprzepuszczalny beton to jest coś, co mnie zaintrygowało, jak się właśnie przygotowywałem do naszej rozmowy i zacząłem się zastanawiać, no ale jak, to przecież no beton właśnie nie przepuszcza wody, a tu okazuje się, że no, jesteście na tropie tego, że z wykorzystaniem tej technologii możemy jednak robić bardzo bardzo ciekawe i pożyteczne rzeczy, także idąc tym tropem zastanawiam mnie też to, jaką rolę właśnie w renowacji budynków mogą odegrać zrównoważone materiały, no bo to jest też ta readaptacja budynków istniejących, tak? To jest też na pewno dość ważny wątek. Pytanie właśnie o tą rolę zrównoważonych materiałów w takich procesach.
1: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o renowację, to jest to też bardzo duże wyzwanie dla, mhm. dla budownictwa i będzie tego coraz więcej. Są różne szacunki, może nie będę operował cyframi, mówiąc o tym, ile budynków zostanie w ciągu najbliższych lat przebudowana bądź też wymagała remontu i to są naprawdę olbrzymie cyfry. Tutaj mamy zastosowanie na przykład materiałów takich jak pianobeton, a my poszliśmy jeszcze dalej i wprowadziliśmy taki produkt jak Aerium, który jest produktem o bardzo wysokiej izolacyjności i akustycznej, i termicznej, a przy tym bardzo lekki, w pełni recyklingowalny, czego nie możemy powiedzieć o innych materiałach izolacyjnych. Mamy też pierwsze przykłady zastosowań w kamienicach do wyrównań sklepień łukowych, do wyrównań starych stropów. Jest to produkt, który jak najbardziej się wpisuje w to zrównoważone budownictwo. Jak?
0: W takim razie, Pana zdaniem, wiem, że to moje następne pytanie, to pewnie w dużej mierze też zależy od tego, czy ktoś jest bardziej optymistą czy pesymistą, ale też biorąc oczywiście pod uwagę Pana doświadczenie z branży, jak może wyglądać przyszłość zrównoważonego budownictwa w Polsce? Wiem, że pytanie dość szerokie. Ach,
1: nie, no bardzo ciekawe pytanie i myślę, że ilu ekspertów tyle będzie zdania ja się. Jeszcze za takiego nie uważam. i Naprawdę trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, jednak spróbuję. Myślę, że naciski, regulacje spowodują coraz większe i większe zastosowanie produktów, na które będziemy patrzyli nie tylko jako produkt początkowy, jego ślad emisyjny, ale będziemy patrzyli jak on wpływa na cały cykl życia budynku. Mhm. Czyli będziemy mocniej zwracać się w kierunku domów pasywnych. Będziemy zwracać dużo większą uwagę na ten ślad węglowy wynikający z użytkowania budynku. Co już się dzieje, między innymi ta sytuacja, która jest dzisiaj, czyli drożejąca energia elektryczna, drożejące paliwa wykorzystywane do ocieplenia budynków, to będzie miało bardzo duży wpływ przede wszystkim na świadomość ludzi, że budynek to nie jest tylko budowa. Budynek i jego najważniejsza faza to jest faza właśnie eksploatacji i z tym się wiążą największe koszty. Co do zmiany jakiejś technologii, co do zmiany radykalnej, bo myślę, że to jest najbardziej ciekawe, (grystanie) czy dalej będziemy budowali tak jak budujemy. Ja wspomniałem na początku, że jesteśmy troszkę branżą konserwatywną, I chyba to się nie zmieni, co wynika też z tego, że produkujemy albo może wytwarzamy budynki, które na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Więc te zmiany będą naprawdę bardzo powolne i zaczną się od tego, co robimy od tych kilku lat, czyli od stopniowej redukcji emisji pod kątem i produkcji materiałów i budowy, jak również eksploatacji budynku. Trudno mi jest powiedzieć naprawdę, czy wymyślimy coś przełomowego, mhm. czy zmienimy koncepcję i ten beton nie będzie już drugim materiałem zaraz po wodzie stosowany na świecie. Tego nie wiem. Nie wiem, co będzie za 20-30 lat. Wydaje mi się, że nasza strategia do 2030 roku oddaje to, co się będzie działo. Więc redukcja, mhm. redukcja, jeszcze raz redukcja, CO2, jak również wykorzystania zasobów naturalnych. To jest ten trend, który będzie tylko przyspieszał.
0: Tak, rzeczywiście redukcja to jest no, chyba jedna z takich głównych rzeczy, które możemy teraz zrobić, bo pamiętam też, że kiedyś rozmawiałem z, z jednym z partnerów właśnie firmy, w której pracuję o nazwie Henning Larsen i on właśnie zajmował się właśnie zrównoważonymi budynkami no i ogólnie takim pojęciem sustainability i na takie pytanie właśnie o to, jak być zrównoważonym w dzisiejszych czasach w kontekście budownictwa No on zapytany powiedział tak pół żartem, pół serio, że może w ogóle nie powinniśmy budować i to by było najlepsze, ale no rzeczywiście mamy też ogromne wyzwania demograficzne, tak, mamy jakby niesamowite liczby też osób, które się przeprowadzają do miasta, także one muszą w jakiś sposób rosnąć, dlatego jeśli, jeśli już je budujemy, no to róbmy to w sposób taki, gdzie rzeczywiście robimy to w coraz bardziej i bardziej zrównoważony sposób, o coraz większej redukcji. I ja wiem też, że Lafarge, wy jesteście częścią właśnie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. To jest właśnie moim zdaniem też bardzo ciekawy sposób na takie uświadamianie, bo właśnie Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego organizuje bardzo ciekawe wydarzenia. Nie wiem, czy miał pan okazję tam być na na jednym z nich?
1: Tak, zgadzam się, że to jest ten kierunek, który powinien być dalej kontynuowany, tych wydarzeń jest coraz więcej, powstają jakieś pierwsze publikacje, Okej, może to nie są jeszcze te publikacje, które ja bym chciał polecić, ja bym chciał widzieć, to są coś pierwszego i, i myślę, że potrzebujemy jeszcze szerszego spojrzenia na to. Faktycznie jesteśmy u progu takiej dużej zmiany, gdzie ta migracja do miast odbywa się na całym świecie. I będzie tylko przyspieszała. Każdego roku budujemy 6 miliardów metrów kwadratowych nowych budynków na świecie. To jest cyfra niesamowita. Jeżeli chodzi o samą Polskę, to powiem tylko, że jesteśmy w czołówce użycia cementu per capita, czyli na głowę. To jest powiedzmy sobie około pół tony, czyli każdy z nas, każdy z Polaków, czy będzie miał roczek czy 90 lat, na każdą głowę przypada... Pół tony cementu. Jesteśmy w fazie, gdzie budujemy naprawdę bardzo dużo i żeby budować mądrze, żeby przy tym budowaniu i zaspokajaniu potrzeb ludzi, a moim zdaniem człowiek zawsze będzie w centrum uwagi i przestanie budowania, to nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest budowanie w taki sposób, by ten wpływ na środowisko był jak najniższy. I to się nie zmieni. I ja tutaj jestem z takiego nurtu, nie jestem minimalistą. Uważam, że ten aspekt zrównoważonego rozwoju w centrum nie ma środowiska, a w centrum jest człowiek. I zaspokajanie potrzeb, jego potrzeb w taki sposób, by ten wpływ na środowisko był jak najniższy. I chyba w tą stronę dzisiaj idziemy. Co do współpracy z różnymi organizacjami, rozmawialiśmy chwilę o naszych betonach, na przykład tej hydromedii, no właśnie ta współpraca, musimy ją jeszcze bardziej zacieśnić z architektami, z samorządami, bo my dzisiaj mamy rozwiązania, dzisiaj mamy produkty, mhm. teraz potrzebujemy je odpowiednio wdrożyć i bazować na efekcie skali, mhm. bo jedne czy dwa rozwiązania no nie, nie załatwią wszystkich problemów. Tych produktów jest dużo, a teraz musimy pomyśleć, jak one zmienią miasta i jak je zastosować jak najszerzej.
0: W takim razie podsumowując, jaka będzie rola producentów budowlanych w tej naszej przyszłości?
1: <śmiech> rola producentów? Ja myślę, że producenci będą musieli coraz mocniej stawiać na rozwiązania. To już nie jest sam materiał. To jest proponowanie całego rozwiązania i całej technologii. Bo nawet najlepszy materiał, ale nie pasujący do rozwiązań, nie pasujący do miast, do technologii powstawania budynków, nie zaspokajający potrzeb końcowego użytkownika, no nie będzie wykorzystany. Więc wydaje mi się, że ta rola od producenta do producenta materiałów, do dostawcy rozwiązań, będzie coraz większa. I to się już zaczęło dziać, a będzie tylko przyspieszało. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy starali się jak najbardziej ograniczać nasz wpływ, emisje do atmosfery, wpływ na środowisko, na zasoby naturalne, ale to jest coś, co się już dzieje i chyba o tym coraz mniej będziemy, będziemy mówili. Więcej natomiast będziemy mówili o ekosystemach, o rozwiązaniach Całych budynków, następnie osiedli, a później miast. miast, bo mm-hmm. to jest bardzo kompleksowe i to musimy rozpatrywać pod tym kątem. Same materiały to nie wszystko.
0: Rozumiem pan też jako dyrektor, między innymi, innowacji, właśnie w Lafarge, też jako ktoś, kto specjalizuje się w tych innowacjach i wprowadzaniu nowych rozwiązań. Rozumiem, że będzie pan i Lafarge także częścią tak zmiany trochę tego myślenia odnośnie tego, jak budujemy i materiałów również.
1: Tak, staramy się bardzo mocno. Jesteśmy w kilku stowarzyszeniach, które też coraz mocniej zaznaczają ten problem wpływu dużych miast, problem wpływu działań człowieka na na środowisko. I tutaj to jest jedno z tych kluczowych zadań, które stoi przed nami w ciągu najbliższych pięciu lat, myślę. Pięć lat to jest bardzo krótka perspektywa, tak mi się wydaje.
0: Panie Danielu, żeby to jeszcze jakoś podsumować, ja chciałem zadać Panu takie ostatnie charakterystyczne dla tego mojego podcastu pytanie odnośnie polecenia. I tym pytaniem jest to, czy mógłby pan polecić słuchaczom i słuchaczkom jakąś książkę?
1: No właśnie, panie Marcinie, (śmiech) powiedziałem przed chwilą, że nie ma jeszcze takich opracowań, które (śmiech) mógłbym polecić. Naprawdę przeszukiwanie internetu, przeszukiwanie tych różnych artykułów naukowych zajęło mi bardzo dużo czasu i, i w dalszym ciągu to robię. Bardzo często są to opracowania anglojęzyczne, tylko że nie chciałbym tego polecać, bo to nie jest dla ludzi, którzy nie są technologami, więc w dalszym ciągu nie mamy żadnej dobrej publikacji, która by mówiła o w szerokim aspekcie o budownictwie, o zrównoważonym budownictwie. Przynajmniej ja takiej nie znalazłem, ale również będę wdzięczny, jeżeli pan mi będzie mógł coś kiedyś polecić. A może pan już coś takiego ma, gdzie jeden z z pana gości trafił na ciekawą książkę pod tym aspektem.
0: Ja odnośnie takich tematów, może nie budowlanych konkretnie, ale pewnie być może pan słyszał, jest taka książka o nazwie Donut Economics, czyli o tym jak powinniśmy rozwijać się też właśnie jako ludzie na zasadzie takiego pewnych jakby jednak barier, tak, żeby nie był to taki rozwój bez granic jak do tej pory. Nie wiem, czy pan słyszał o takiej książce, Donuts Economy. E, nie. To mogę panu też potem podesłać po naszym spotkaniu. Natomiast ja też również chciałem pana poprosić, jeśli by pan taką publikację, która spełnia te pana oczekiwania znalazł, to też proszę, proszę podesłać, bo ja bardzo chętnie się wtedy z słuchaczkami, słuchaczami tego podcastu podzielę.
1: Obiecuję, jak tylko trafię na bardzo ciekawą książkę pod kątem rozwoju miast, bądź też zrównoważonego budownictwa, to ją polecę. Na dzień dzisiejszy są to bardzo szczątkowe i takie zajmujące się jednym aspektem, a to budownictwo biurowe, a to gospodarka wodna, a nie ma książki, która by dotykała tego tematu bardzo szeroko i kompleksowo.
0: To umawiamy się w takim razie na wymianę tymi informacjami i tymi inspiracjami, bo ta inspiracja myślę, że jest bardzo istotna. Dla mnie nasze spotkanie było też inspirujące. Dużo się dowiedziałem na tematy, które nie były mi aż tak bliskie. Dlatego też dziękuję za, za to nasze spotkanie.
1: Ja również dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że podobał Ci się on pod kątem tego, jaką wiedzę otrzymałeś lub otrzymałaś właśnie od Pana Daniela no w zakresie tego, jak zrównoważone materiały przede wszystkim, jak mogą zmienić sposób, w który budujemy, tak żebyśmy rzeczywiście robili to w taki sposób, który jest bardziej przyjazny dla środowiska. Tak jak mój rozmówca powiedział, ciężko jest, żebyśmy nagle teraz zaprzestali w całości budowania, bo nasze miasta cały czas się rozwijają, prąd do przodu, jest coraz więcej ludzi na świecie, także myślę, że warto, żebyśmy po prostu robili to w sposób jak najbardziej przyjazny naszemu środowisku, ale jednocześnie byli w stanie zaspokoić potrzeby ludzi w w pewien sposób. Jeśli ten odcinek Ci się podobał, to możesz zajrzeć na stronę podcastu, na urbkas.pl możesz zapisać się tam na mój newsletter, który otrzymasz raz na dwa tygodnie, a także zapraszam Cię do zajrzenia na stronę lafarge.pl, gdzie możesz poczytać jeszcze więcej na temat zrównoważonego rozwoju i tego jak Lafarge staje się częścią takiego rozwiązania dla wyzwań współczesnego budownictwa. Dzięki wielkie i do usłyszenia.